0: Интернета и мобильных сетей и любителей гик культуры и всего остального это подкаст о технологиях, гаджетах и всем самом интересном из мира технологий DroiderCast. А с вами Валерий Истишев и Павел Каркадинов. Сегодня мы без бори, но будем стараться, и без него, я думаю,
1: справимся. Приветствую, да? приветствую всех наших слушателей. Будем работать без Бориса сегодня.
0: Это грустное начало такое. На самом деле ничего такого. Ну как бы что, Борис дела? Он не успел. Я думаю, мы сами сейчас все разберемся. У нас тут темы очень крутые. Во-первых, это взлом Фейсбука. Очередной. Это важная тема. Очередной взлом Фейсбука, да. Юбилей в одной очень крупной и любимой многими компаниями. Закрытие одной многими любимой студии. Что у нас там еще есть? Life is Strange 2 выходит
1: немножко поговорим И как обычно про айфоны
0: Да-да-да, я поделюсь эмоциями от нового айфона и новых часов Ну и немножко, правда, мы покритикуем кое-что В общем, поехали А, ну и начинаем мы с темы, которую мы не объявили в начале по традиции. Это э, лизинг смартфонов от Samsung. Очень э, клевый да. заголовок, на самом да. деле. Давай пошли. Мне на
1: самом деле понравилась вся эта история. Samsung запускает в России э, лизинг на свои флагманские смартфоны на э, Google, на Galaxy Note 9 и на Galaxy S9. Собственно, что это все из себя представляет? Пользователи смогут ежемесячно. Платить некоторую сумму в районе тысяч рублей и получать э, свои лучшие смартфоны Samsung вот по этой цене.
0: Но, по сути, это какой-то э, смартфон по подписке. На самом деле, не многие, ну, в смысле, может быть, и многие, но э, тем не менее, вот я изначально не знал, что такое лизинг и как он, э, ну, чем он отличается от кредита. Это вообще, э, вообще само понятие пошло из больше из бизнес-сферы, когда, да, э, да, когда компании берут какое-то какое оборудование или, или что-то себе в пользование, но не в кредит, как бы, чтобы потом себе оставить, а именно в лизинг это получается как бы выгоднее по налоговым отчислениям и по подобным таким вещам именно для компаний. Но потом как бы, лизинг со временем перешел именно и на частный сектор. И, например, сейчас можно машину купить в лизинг. В, например, в Штатах очень распространено то, что тачки покупают как раз-таки в лизинг, платят просто за них в месяц какую-то сумму, и через три года, даже ну, там, если вот в зависимости от договора лизинга, можно просто менять как бы машину на новую модель этой же марки или просто на новую машину того же нового сегмента который есть у этой компании ну короче говоря, это а. по сути такая как бы аренда но при этом ты не покупаешь эту вещь в отличие от кредита но если хочешь ты в конце срока лизинга можешь ее выкупить по остаточной стоимости
1: а, Варер, вот. ну ты как считаешь это может как-то взлететь Т телефон в рейтинге
0: да, Слушай... в России.
1: Потому... Мне показалось это лично интересным. Я бы вот попробовал, потому что я, вот условно говоря, беру в месяц устройство, пользуюсь им. Если мне не понравилось, окей, могу взять что-то другое. Не знаю, мне кажется, это прикольно.
0: Слушай, ну вот если это так, как ты говоришь, то... Это прикольно, но мне кажется, там все гораздо строже. А, ну, в смысле, ты не сможешь... Это, скорее, уже не лизинг получается, а именно такой, э, телефоно-шеринг. Ты взял, попользовался и отдал, если тебе не нравится. Мне кажется, если ты подписал договор лизинга, то ты должен, наверное, в течение какого-то срока им пользоваться и платить все-таки эти отчисления. И если тебе вдруг не понравилось, скорее всего, какую-то неустойку придется платить, если ты захочешь вернуть. Ну, просто это как-то слишком сладко, что ты там, типа, можешь просто как-то так вот...
1: Но я посмотрел, ты платишь вот, за месяц пользования, им пользуешься. Если тебе не нравится, ты можешь, в принципе, телефон отдать. Кажется так. Сложности, наверное, только вот технически. Если ты телефон поломал или у тебя что-то сломалось, то тут возникают сложности, наверное. Слушай, ну я
0: не очень понимаю, как, как компания будет... Э, вот. Ну, например, человек вот действительно взял Galaxy Note 9, да? Э, Три в 4. месяц, 4. да, это угу. стоит. Да. Он погонял месяц. И вернул. Но ну, с другой стороны, действительно, как бы 4000 компаний заработала, телефон вернула и, в принципе, можно его продать как типа refurbished такой открытый, да, один раз или там. Если в комплекс, идеальном да?
1: состоянии, они они просят, чтобы ну, как быть, в хорошем же, в таком же состоянии отдавали, поэтому угу. в этом тоже делал.
0: А через какой-то срок можно его оставить себе? Да,
1: Или... да, да, через год ты можешь, ну, в принципе, в любой срок ты можешь ним доплатить э, оставшуюся сумму и получить ну, полностью в своем владении mm -hmm. телефон. Либо через год тебе выдают просто новый флагман. Ну Пока да,
0: но ты за говорят, также по той же цене те же деньги, да, получается? Да. Ну, то есть ты как Пока бы все плати, равно, да. по сути, как бы платишь только за аренду. Ну, в смысле, ты ничего не покупаешь. А за год ты отдаешь за него... Так, 48 тысяч. Не, ну не полный. Почему
1: 48 ну, тысяч? Ну да, да. Да, и там а, они, они просят, чтобы в конце можно было немного доплатить, и тогда ты уже получаешь полное пользование. Или берешь новый смартфон и продолжаешь как-то.
0: Интересно, сколько это немного. Ну не, на самом деле прикольно, mm -hmm. то, что они вот такую штуку запускают, потому что, например, в Штатах, опять же, <laughs> обращаемся в Штаты, у них уже давно телефоны покупают именно вот подобным образом. Это тоже, я не уверен, что это называется именно лизингом у них, но в принципе как бы операторы предлагают различные телефоны ты платишь за услуги оператора плюс доплачиваешь какую-то еще сумму за пользование телефоном И, опять же его можно там, менять на новый при выходе новой модели или можно как-то вроде там выкупить но в любом случае как бы чаще всего стараются не обязывать пользователя платить сразу всю сумму ну, как, как, как у нас принято. Или, или давать кредит, а именно вот э, 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 такого вида. Поэтому я думаю... У нас это еще сложно было сделать, э, именно вот как у них, чтобы операторы так делали. Мне кажется, пытались даже некоторые. А, сложность в том, что даже если человек заключит договор на свою карточку, а, и вдруг он там не оставит на нем денег, ну, очень сложно будет у оператора, оператору потом как-то трясти деньги с этого человека Чтобы он <смех> Что же? <что, что, смех> ну да э -э Риски большие И наше законодательство не позволяет с него просто снять Эти деньги каким-то образом, я так понимаю Поэтому в Америке Как-то по-другому все это обстоит вот, ну, а тут я не очень понимаю, какие они тогда гарантии, вот, еще тут же для компании тоже риски, например, человек взял за 4000 телефон, ничего взамен не оставил, кроме, там, допустим, договора, да, какого-то.
1: Ну, там меня... документы, наверное.
0: Ну, да, Всегда. и, как бы, опять же, он там взял и перестал платить, например, и, или взял и, там, я не знаю, разбил телефон, ну, разбил, там, наверное, какая нибудь страховка идет, я думаю,
1: там предусмотрено бесплат... один бесплатный ремонт, вот эту стоимость.
0: А, да, вот ремонт и, и замена бесплатно. Ну да, кстати, вот вроде бы как раз в штатских схемах там тоже есть об... обычно один ремонт или замена, что-то такое. Если ты хочешь какую-то расширенную гарантию, ты платишь просто чуть больше, и тогда можешь там, разбивать его сколько угодно, и даже если у тебя его э, отберут на улице в неблагополучном районе, в этом случае ты тоже получишь там почти полную стоимость. Что-то типа такой страховки. Попро
1: Попробуем, посмотрим. Мне показалось интересным. Я могу стать первым человеком, который используется эту услугой, и потом рассказать.
0: Слушай, ну да, если попробуешь, это будет интересно услышать. Меня просто смущает то, что все-таки как бы в России это может все превратиться в какую-то фигню, потому что нас найдутся обязательно самые умные люди, которые захотят обмануть компанию. А, и за 4 тысячи таким образом урвать телефон и, и, и как бы найти какого-нибудь там человека э, без мес, места жительства, с документами, да, прийти с ним там, ну, так же, как у нас с кредитами пытаются вот это вот делать. Примерно та же схема тут подходит. И как-то вот не знаю. Начинание вроде хорошее, а когда видишь все подводные камни и думаешь о них, насколько это жизнеспособно,
1: да, ну, да. получается, издержки все равно на компании, а не на пользователях. А для пользователя новый интересный сервис открылся, которым можно воспользоваться.
0: Это да, да. Ну mm -hmm. просто я имею в виду, если компания это будет невыгодно, они просто все закроют быстро.
1: Uh,
0: важная, важная тема. Uh, начали продаваться в России и во всем мире. Ну, точнее, вот недавно начали продаваться в России совсем. Новые iPhone это 10s и 10s. Зачем я так называю? 10s и 10s плюс, короче, или Xs, как хотите, называйте. А также новые часики а, Series 4 у Apple Watch, которые с большим экранчиком, но при этом которые без GSM-модуля. Вот. А, и тут же сразу, как бы как, как мы любим, у новых айфонов пытаются обнаружить какой-нибудь гейт, так называемый. Гейт – это значит какая-то ошибка. В свое время у четвертого iPhone это был, была проблема с приемом, вот когда антенны да, перекрывались. Uh, у у какого-то, uh, да, Бендгейт был, например, у шестерки, когда там <laughs> он гнулся, когда на него садишь, садишься. Ну, на самом деле, большая часть из этих uh, гейтов чаще всего-таки немножко надуманные и не всегда они, как бы, оправданы этим хайпом, который вокруг них есть. Но в этот раз, на самом деле, uh, есть проблемы, которые вот, лично меня прям беспокоит. Uh, и это очень странно. Это прям очень несвойственно для Apple мне показалось. И я вот до сих пор не верю, что оно есть. Это, короче говоря, <laughs> не буду томить. Это бьютификация во фронтальной камеры. При, при том, бьютификация, которую невозможно отключить. Я, я всегда ругался на производителей китайских смартфонов, которые запиливают свою бьютификацию просто в каждую трубку, там, да, ядреную. На некоторых можно эту бьютификацию отключить полностью, на некоторых нельзя. У Самсунга, например, вот абсолютно точно нельзя отключить полностью бьютификацию э, в некоторых режимах. И это прям очень меня вот всегда бесило. И вот это вот размазанное лицо, ну, в смысле лицо, которое как бы выглажено так, чтобы никаких там морщинок, прыщиков, родинок ни в коем случае не было. Ну, как бы... Может быть, в лайтовом виде, ну, как бы не сильно выглажены, когда ты подключаешь полностью, но все равно она оставалась, как бы и текстуру кожи, если ты хочешь увидеть, там и вот эту вот такую клевую детализацию этого всего нет. Так вот, на, на 10s и на 10s max на фронталке сейчас присутствует эта бьютификация. И я бы э, простил Apple, если бы это было только в портретном режиме, потому что портретный режим — это такая штука, которая, в принципе, э, отрисовывается в основном софтом, да, который обучается нейросетями, который рисует тебе этот баке э, искусственный, и да, пусть он немножечко как бы перерисовывает твою кожу, как бы для портретного режима это можно сказать оправданно. Ну, как бы с натяжкой, но, но окей. Если бы это отключалось, все-таки было бы лучше. Но когда ты просто фотографируешь на фронталку, просто обычный снимок, да, обычную себяшку, селфи. И я вот прямо сейчас перед записью этого выпуска Дройдер Каста сфотографировал себя на десятку и на 10С, и реально... На 10С, короче, вот появляется какое-то сглаживание лица, вот эта вот биотификация. Я не говорю, что это как бы хуже смотрится или лучше, возможно, лучше. Но это просто бьютификация, которую невозможно отключить. А если я не хочу? Ну, какого хрена? Я не знаю.
1: Во вообще непонятно, зачем это сделал Apple, потому что они вроде всегда... У них такого вот, ни, никогда вот. не было. Возможно, я слышал мнение, что это как связано с тем, что, что Apple вообще переориентируется максимально на китайский рынок. У них уже тут две симки и все прочее. Может быть, они вот бьютификацию для этого вели. Да. Но один, один из блогеров э, сказал, что Apple с ним связалась, и они активно работают над решением этой проблемы. Это... Все-таки это проблема программная, поэтому... Это кто? Наверное... Un
0: Unbox Therapy? А
1: Абдул Дримали.
0: Вот, это, мне написал. кажется, из Unbox Therapy, который или нет, или кто-то другой? Абдул. Uh... Не, не
1: знаю,
0: может. Не знаю, кто это. Абдул. Абдул.
1: Может, это он? 925 Mac, по-моему, вот так сайт называется, на котором он работает. Ага. -а -а.
0: Ну... Короче говоря, в любом случае, я вот тоже как бы возмущен и недоволен таким поворотом, потому что, да, Apple всегда в камере делал упор вот на все-таки на натуралистичность и на то, чтобы камера все-таки была похожа в смартфоне на, на то, что ты фотографируешь именно на, на фотоаппараты. И чаще всего они как раз развивают э, мобильную фотографию в сторону как бы, Имитации профессиональной техники. Ну, как будто бы у тебя в руках действительно какая-то крутая зеркалка. Вот да, тот же эффект Баке, как они его отрабатывали. Вот, ну, как бы в новом здесь там очень сильно поработали, вроде как над боке, и он, он стал... Ну, рисунок его стал более красивым и больше похож на оптический. Ну, действительно, это как бы заметка на, на основную камеру фоткаешь. Появился вот этот замечательный режим Smart HDR. Ну, как бы тут не то, чтобы они что-то придумали, да, это примерно то же самое, что на... На том же пикселе HDR+, но просто немного разные у всех подходы, разные алгоритмы, просто больше фотографий фотографируется при HDR, и как бы за счет этого получается лучше картинку из этого сделать. А, опять же, все это связано с тем, что как бы более мощный ISP, ну, вот. модуль в процессоре. Вот, но. но...
1: Валер, а как у тебя вообще впечатление от новых айфонов? Не кажется, или, не знаю, они слишком большими?
0: Что сказать? Слишком большие впечатления?
1: Слишком большие громоздкие. Что экран слишком большой. Может быть, его уже пора и поменьше сделать.
0: Слушай, ну на самом деле, как бы я очень долго ходил раньше с плюсом, то есть с большой версией айфона. и первое время я прям очень сильно ругался и говорил, зачем мне лопата, я не буду брать. Но когда в плюсе действительно как бы начали появляться какие-то плюшки, ну, чаще всего э, в айфонах, вот э, в увеличенных версиях появлялись какие-то э, ништяки, которых не было в обычной версии и меня вот это вот перевешивало и действительно как бы время жизни мне тоже больше нравилось, потому что они как бы живут долго но я ходил с плюсами и как бы, в принципе, радовался этому. У меня большой экран, и как бы я много всего могу делать на, на iPhone. Ну да, он как бы не так хорошо лезет в карман, может быть, не так удобно одной рукой пользоваться. Вроде как привык и смирился, и стал говорить, что я вроде как люблю более-менее лопаты. Но на самом деле сильно ситуация изменилась после того, как iPhone, ой, Apple выпустил десятку iPhone 10 мне показался вот прям идеальным размером. Он как бы не такой уж большой, хорошо лежит в одной руке, но при этом экраническим как бы более чем достаточно по размеру. Вот. И поэтому, когда Apple выпустил уже 10S Max, при том в 10S Max кроме большого экрана и увеличенной батареи каких-то особенных плюсов нет, если у вас не китайская версия и там нельзя засунуть две сим-карты. Сейчас я вот как раз стою перед выбором. Нет особых впечатлений. Да, и, да? И, и окончательно вот выбрать, с чем ходить постоянно с XS и с макс. У У с Max действительно как бы очень большой и клевый экран. И когда ты прям часто смотришь какие-то видосы, что ты часто делаешь на телефоне, ну прям тебе вот нужен этот большой экран, то, наверное, это оправдано. Но при этом все интерфейсные вещи, ну, как бы, по сравнению с обычным, обычной десяткой или 10S, они просто как бы, ну, не то, что у тебя как бы больше всего вмещается в экране, вот в чем проблема. У, у тебя нет какого-то там прям такого большого преимущества в Boost, у тебя нет других каких-то интерфейсов, они все такие же, просто
1: увеличенные. Да, вот. вот. кстати, Apple вот вышла новая iOS, и они не намутили каких-то новых фишечек для увеличенного экрана. В отличие от прошлых версий.
0: Ну да, да. Вот потому что, например, да, когда мы сравнивали с плюс-версию с обычной, там разница была, разница чувствовалась. И, и как бы из-за этого многие, мне кажется, брали. А сейчас просто как бы больше батарейка и больше экран. Это единственный, ну как бы, и просто кому больше нравится большой экран. И поэтому я не знаю, почему они так сделали. Но с другой стороны, я даже рад тому, что они не стали вот делать какое-то, например, преимущество у Макс версии в камере, потому что я бы тогда точно брал, скорее всего, Макс, потому что я как бы люблю фотографировать на телефон и хочу, чтобы у меня было именно в этом плане mm -hmm. все кайфово. Я еще хотел небольшое такое ответвление сказать все-таки про камеры. У меня я там в Твиттере как раз обсуждал с народом. Все в основном, естественно, хвалят фотографии с пикселя как эталонные. Да, еще mm -hmm. один, наверное, телефон, с которого ну, который, который тоже можно ну, не то, что считать за идеал, но во всяком случае опираться на него как на такой выдающийся именно фотографии. Это Huawei P20, P20 Pro. Он может вот, вот ночные фотки делать с большой выдержкой, тоже как бы склеивая там кучу снимков. Вот. У айфона, да, сейчас действительно нет вот каких-то таких именно фишек, которые прям вот можно сказать, прям были такие убойные, у которых ни у кого нет. Но при этом вот именно такая вот дефолтная камера iPhone, которая тебе дает снимок именно в том виде, вот ну, как, как ты ожидаешь. Ну, просто как бы у меня вот с айфоном именно вот, вот я со многими телефонами другими ходил, пробовал на них фотографировать а, с хорошими камерами, а, с теми, которыми считают лучше, чем айфоны. И все равно у меня нет такого вот ощущения а, именно вот, как сказать... Короче говоря, когда ты поднимаешь iPhone, видишь кадр глазами, ты фотографируешь и ты получаешь именно то, что ты ждал. Как бы у тебя есть вот как бы ожидание, есть результат, и он именно тот, который ты хотел. А потом ты уже с этим снимком делаешь какую-то магию, какую-то обработку, и у тебя получается красота. Но на других фотоаппаратах, ну, в смысле, в телефонах, даже на том же пикселе, ты делаешь снимок, он действительно получается очень красивый, но он делается уже после того, как вот этот вот процессинг произойдет, и он становится как бы как будто бы более красивый, чем в действительности. И он уже сразу готов, допустим, к выкладке в какие-то соцсети. Но он лишает меня вот этого вот этой возможности поколдовать над снимком. Как делать да. какие-то интересные вещи. Как будто бы вот телефон как бы часть, часть моей работы немножко на себя забрал. Часть той работы, которую я люблю сам делать. Я от нее кайфую. Как бы. Я хочу это делать. Не надо за меня решать. И, с одной стороны, это хорошо для тех людей, которые не хотят заморачиваться с мобильной фотографией. С другой стороны, вот лично для меня, как бы снимки на пиксель, вот ну, не очень подходит, например. И на P20 Pro вот, ну только ради ночных снимков, наверное, и я с ним гонял и пробовал, это прикольно. Так что, как, как бы, мне нравится то, что Apple идет по дороге того, что они делают именно приближенно фотоаппаратом все-таки вот тут снимки но вот, и опять же вот мы тут натыкаемся на, на этот костыль с этой бьютификации, который просто э, рвет все эти
1: но, но, нож, нож в спину тебе валер вставил. нож
0: спины он... да ну да и ну, ты правильно сказал наковерное. про китай первый да первый шажок такой большой шаг был к китаю это, наверное, золотые айфоны, розовые айфоны. Я я Много думал... Много цветов. Да, я еще думал... Как, да. Нет, это тогда еще давно, когда они только появились угу. первый раз. Я думал, зачем Apple сделал золотой iPhone или розовый? Потом я съездил в Китай и увидел, что там у каждого, наверное, второго, каждого... Какого каждого второго? Ну, почти у всех, короче, золотые телефоны. Не обязательно это iPhone или... И просто золотые телефоны. Они должны быть золотыми. Если телефон, он золотой. Ну, знаешь, как... Там 90% всех телефонов как будто золотые. Я понял. Ага, понятно, зачем Apple это делает. Окей. Okay. И сейчас вот да мы видим то, что они с двумя симками сделали отдельную версию специально для Китая, не для каких других рынков, не, для, не дали эту версию для России, потому что, хотя у нас тоже может okay. актуальна эта вещь, еще для каких-то там стран, только для
1: мне... Китая. Но мне кажется, они хотят немного вот свою технологию eSIM максимально продвинуть, поэтому вот... eSIM на хотят самом деле, выпускать... да, прикальная
0: тема, как бы оба айфона, они у нас двухсимочные, по сути, и да, одна симка физическая, другая вот эта вот Apple E-SIM. Я, на самом деле, хочу попробовать съездить ну во время какой-нибудь поездок подключить e-SIM к какому-нибудь оператору и использовать его как раз для роминга. Если у меня получится так это сделать, это, в принципе, для меня будет универсальное решение. Потому что вторая симка мне чаще всего нужна именно для путешествий. И я хочу найти какой-нибудь нормальный оператор нормального оператора, например, для Европы который будет с и если там будет это дешевле существенно, why not? Потому что по всей Европе сейчас вроде действует еще и без роуминга же. У них там какое-то было изменение по этому поводу. Так что, мне кажется, можно что-то придумать. Ох, много Apple будет. Да, вот Бори нет, и много Apple будет в этом выпуске. Ну, да. да, прости, Борис, да. Друзья, терпите. Ну да, кстати, ладно, я, наверное, стоит сразу разделаться с Apple и пойти дальше. Я хочу, на самом деле, поделиться более такими яркими впечатлениями именно часов. Для многих, вот сама презентация стала даже вот ожидания iPhone были большие, да. Но в итоге некоторым понравились больше часы, именно как новинка. И действительно, как бы, вроде как внешне они... Ну, как сказать, внешне не изменились. Как бы форма корпуса у них как бы не изменилась, но изменений очень много. Вот этот большой экран, который прям вот закругленный по краям. Он прям под, совершенно по-другому ощущается. Он какой-то такой прикольный. И вот это щелкание на крутилочке на Apple Crown это просто кайф. Это вот... Прода
1: продали <с всем.
0: Ты, короче, просто такой можешь просто теребить его так вот покручивать, и она так щелкает. Но как на настоящих часах? Но ты понимаешь от головой, что Apple заморочился над этой темой, они делали это наверняка, как бы у них там было 150 итераций. На какой 150? Не знаю несколько тестовых образцов разного щелкания. <laughs> это, это Apple Crown. Они там регулировали этот движок, чтобы он был максимально похож на то, что, ну, что, что это как бы крутилочка у настоящих часов, ну, у обычных часов, у настоящих, да, у механических. И действительно, вот как бы вот эти ощущения, они прикольные. Вот ты видишь, что как бы в это вложили много работы. И э, когда ты у других компаний видишь подобные штуки, например, Samsung там тоже сделает какую-нибудь там отдачу или еще что-то, они тоже сделают все хорошо. Но ты видишь, что они не доделают это до такого, э, до такого уровня, что вот прям вот это должно быть идеально и должно вот удивлять и до, должно быть настолько близко как бы к этим ощущениям, э, что вот работа была проделана действительно вот прям большая. Как будто бы... Как будто бы для кого-то эта крутилочка важна. Да? В итоге получается, что вот именно за эти мелочи как бы компанию ценят. И это прикольно. Да, ну по остальному часы могут мерить электрокардиограмму, ну, точнее снимать, но не в России. А в часах есть GSM-модуль, но
1: не в России, да? В общем, Валер, когда выберешь за границу, снимешь себе кардиограмму.
0: На самом деле, даже в Штатах не запустилось вот это вот снятие КГ. Там они чуть-чуть специально, видимо, задерживают. Хотя там у них все сертификации пройдены. У нас можно будет с помощью вот этого датчика, потому что он, в принципе, в часах есть также. Просто он как бы... Именно само ЭКГ не снимает. Но можно будет просто мерить пульс. И это будет, наверное, более точно. Mm. И, и тут как бы забавно сделана сама технология. Как бы два электрода у тебя прилегают к, к руке. Там вот задняя часть же изменилась у них. И она по-другому выглядит. Там как раз два таких электрода. И третий электрод, по сути, находится на вот этой вот крутилке Apple Crown. Это титановый контакт. И тебе вот, когда ты снимаешь ЭКГ, нужно будет держать пальцем как бы вот эту крутилочку. Mm. И как, вот получается как бы такой замкнутый контур. Интересно попробовать на самом деле. Жалко, что вот пока, пока это невозможно.
1: Рассказали все, что можно про новые айфоны и про часы.
0: Не, еще и еще поговорим можно... еще, еще на канале а, будет. Еще... Да, я думаю. Что а ну на канале на, на, к... рассказ... на канале-то конечно. На Ну да, на самом деле как бы да в iPhone действительно как будто изменений не так много. Если как бы у вас десятка, то я считаю, что абсолютно нет смысла сейчас вот как бы дергаться и менять там на 10s. Если только вы не хотите большой экран и хотите 10 с Max, например, да? мне кажется, ну, десятка по-прежнему очень, очень актуальна, и даже восьмерка да, э, также актуальна. Как бы, если менять, то стоит ждать следующего поколения, э, потому, что, потому что там будет явно больше изменений. Но если переходить с каких-то там э, предыдущих айфонов, ну именно с рамочками, ну, в том числе можно и с восьмеркой, конечно, и чтобы получить эти ощущения, в принципе, можно сразу же 10 брать. Потому что, как бы, когда я перешел именно на десятку, вот на iPhone X, у меня были самые яркие впечатления вот за последнее время при, при переходе вот эту, вот. Потому что, как будто, бы, вот это управление жестами, безрамочный экран, тот же Face ID, который, который действительно, как бы, ты уже потом не замечаешь особенно. И он кайфовый. Так что вот, да, как-то так. Давай, что там с Фейсбуком сделали, расскажи.
1: Да. Facebook, как всегда, оплошал, взломали еще взломали еще 50 миллионов аккаунтов, и для взлома использовалась функция посмотреть, как, но это все какие-то технологические штуки. И еще 40 миллионов аккаунтов возможно, подвержены опасности. И Facebook разлогинил их. Но тут интересно, не, не просто взлом сам по себе, потому что такое, наверное, уже было, а как это все было подано. Во-первых, Facebook прислал уведомление всем взломанным пользователям, что мы заботимся о вашей безопасности. Она для нас очень важна. посмотреть, как мы защитили ваш аккаунт. Пожалуйста, выйдите там и перелогиньте. Вот.
0: Подожди, они, они знают, кого взломали, да? Как
1: бы... Да, да, да. У них они, у них это получилось. Так, я
0: это
1: вот. Ну, просто, да, просто. Нет, ну, ты продолжай,
0: продолжай, я проверяю пока.
1: Да. А потом Facebook запретил шарить вообще все статьи об этом событии. Начали выскакивать ошибки. В духе эту ссылку слишком много перепостят, перепощивают, поэтому она очень похожа на спам, поэтому, типа, вам запрещено дополнительно ее отправлять. И, в общем, ну, это какое-то очень красивое поведение, mm -hmm. и Цукерберг потом стал общаться вот с западными газетами с утра, как произошел взлом, и тоже им стал говорить, что для нас безумно важна безопасность и все прочее. В общем...
0: Короче, да, да не, это... не удалось все гладенько это замять. А, да, я на самом деле вот, тоже пытаюсь разобраться в этой новости. А, уязвимость какая-то странная. А, вот это вот посмотреть как, я не совсем понял, что это изначально. Оказывается, mm -hmm. это... Такой режим, который позволяет просмотреть, как твой профиль выглядит, как бы для других. Ну, когда ты заходишь, стороны, да. да. Заходишь... Такой
1: ВКонтакте есть, и в других соцсетях. Ну тоже.
0: да, если ты хочешь посмотреть оформление, там, все эти, все эти свои банирочки, какие у тебя публикации открыты, какие закрыты, какая информация видна, ты можешь вот нажать кнопку посмотреть, как и как бы посмотреть, как он выглядит. Вот. И через эту штуку <laughs> я не пойму, как, вот каким-то образом смогли взломать. там, как это была дыра.
1: Ну, я слышал мнение программистов, они говорят, что ее достаточно сложно реализовать, потому что ты когда как бы, со стороны смотришь, у тебя часть прав, ты отдаешь на просмотр, в общем, это немного непросто это сделать, поэтому тут... Немного непросто, тем не менее 50
0: миллионов как-то взломали.
1: Вот. Не, ну, в смысле реализовать программистам Фейсбука, имеется в виду, что тут возможно часто и какие-то проблемы, вот. Еще недавно у Facebook еще один был, была сложность, они... Стали добавили возможность заходить в смартфоны через смс. И оказалось, что эти телефоны, которые люди добавляют, чтобы заходить через смс, что они используются для таргетинга, для рекламы, для сбора каких-то данных. Хотя никто об этом не знал. в общем, Фейсбук тут -то тоже опять перелетел.
0: Не, не, подожди, как понять, заходить в телефоны через смс, что я не очень
1: понимаю. Ну, недавно компания добавила возможность заходить в аккаунт по SMS. Ну, то есть, ты перед заходом, тебе приходит смс, ты водишь код и заходишь. Как-то примерно. А, ну это да, так. да,
0: да. Вот. Ну, в смысле, чтобы вот. и... двойная. Я... Аутентификация, а вот да, ну это да.
1: важная вещь, да? а, Ну и выяснилось, что этот номер используется для рекламы, и даже если вы не, не давали свой номер в Facebook, он ну, наищет, найдет его у кого-то в адресной книге и ну, начнет применять таргетированную рекламу. Вот. В общем, а -а -а. И это все не, одну... и это все тоже было на этой неделе.
0: Ну это странно, как, как так получилось вообще. Это, да, что-то как-то не очень хорошо все у Facebook Это... происходит. А,
1: ну... Последние да месяц последние как-то у Цукерберга не особо складывается.
0: Да. Я на самом деле, ну на самом деле как бы судя по акциям у него вообще неплохо и вроде как все растет там периодически может подлет растет, но тем не менее меня вот кстати так сказать удивило, ну не то что удивило, а с одной стороны порадовало, с другой стороны расстроила новость о том, что из Фейсбука уходит главный создатель Инстаграма. Да. Вот.
1: А еще недавно ушли основатели WhatsApp тоже месяца два назад. А, да.
0: Ну, вот, вот, да. Те компании, которые в свое время Facebook купил, да, это WhatsApp и Instagram, по сути, как бы, можно сказать, Messenger и вот ну, тот же Instagram это такие будущие нашего, ну, даже ну может, сейчас уже, можно сказать, наш, как бы нашего интернета. Но, тем не менее, на это делалась большая ставка. И даже ну вот, с уходом создателя Инстаграм, они написали пост, то что мы уходим, там, спасибо большое Фейсбуку, все было прекрасно, там, бла-бла-бла, вот этот вот, такой радужный пост там был от создателей. Мы, мы собираемся делать что-то новое именно для, типа, креативного сообщества, там, для создателей, для э, визионеров, ну, то, то э, что изначально было сетью Инстаграм, да, для людей, которые делали красивые фотки, э, постила их в сети, и как бы развивала вот эту вот креативность. Потом Инстаграм превратился как бы во что-то совершенно другое, уже вырос, сам перерос себя. Когда во время владения Фейсбуком там появилось очень много таких функций, и некоторые из них спорные, да. Началось с того, что убрали квадратные снимки, сделали любых размеров, потом все эти сторис
1: и так далее. Ну сторис достаточно были успешны в ну, то зрения да, как
0: да, Сторис вроде успешный, ну и в принципе как бы многие вещи действительно были успешны. Но э, существует еще как бы, такой слух: то что э, на самом деле создатель, создатели Инстаграма как бы не нашли э, общего языка именно с Цукербергом, да. потому что он прям последнее время типа уделял очень много времени Инстаграму и вот, старался именно вводить всякие штуки, которые им не нравились. А, и я, я, если честно, их понимаю. Да. Потому что они как бы делали них... свой продукт, они его видели, как, каким они хотели а Цукерберг в основном просто, мне кажется, это делал, чтобы как бы больше бабла с этого снимать.
1: Да, это достаточно вот общая история для WhatsApp и для Instagram, потому что, например, WhatsApp-основатель просил, давайте сделаем информацию в профилях более конфиденциальную, сделаем переписку более конфиденциальной. То же самое приблизительно хотели и разработчики Instagram, и Цукерберг им отказывал. И Facebook, да, как-то, можно сказать, начинал ревновать Instagram, потому что число пользователей все время росло. И, например, ссылки, которые человек постит в Инстаграм, из Инстаграма в Фейсбук. Он их переставал показывать, что это сделано в Инстаграме, а просто брал как то, так, что сделано в Фейсбуке. Фейсбуке его. Да, в общем, у них начались конфликты между Фейсбуком и Инстаграмом.
0: Вот да, Такие... смешно то, что внутри самой же компании. Это тоже такой бред, не знаю, я вот как-то все-таки не так хорошо отношусь к цикербергу как именно, как деятель. Вот я, я совершенно как бы согласен с его заслугами. Ну, сам по себе в Facebook, Но после того, как он сделал Facebook, такое ощущение, что он не сделал ничего такого выдающегося. Как будто бы...
1: Ну и как бы и это достаточно весомое достижение все-таки, я, я думаю, и создать одну, ну, и создать одну такую я крупную Я согласен,
0: да-да-да, ну как бы создать только Facebook, это уже как бы более чем достаточно, и уже можно там поставить памятник и дать миллиарды долларов, ну как бы, собственно, памятник не поставили, но миллиарды долларов есть. Другое да, дело, и... то, что как бы, да, такие большие компании, ну, вот когда они покупают различные стартапы, да, тот же Oculus, ну не то что стартапы, а другие компании, тот же Oculus, тот же WhatsApp, тот же Instagram, хочешь, чтобы какие-то изменения в лучшую сторону происходили или наоборот как-то эти сервисы развивались, но как будто происходит обратное либо они как бы закапываются, либо они развиваются, но не так, как бы, как бы хотели, возможно, создатели или, возможно, даже аудитория.
1: И вот, вот это немножко навозит. Можно, наверное, и плюсы найти, потому что я думаю, что и разработчики Инстаграма, и разработчики WhatsApp очень талантливые люди, и вполне возможно, что они что-то интересное еще вот, забудут.
0: Вот, я тоже очень жду, что именно разработчики Инстаграма сделают что-то новое, и взорвут опять интернет, и как бы все перезагрузит. Я прям очень в этих ребят верю. А по поводу WhatsApp, у меня, на самом деле, гораздо более скептичное отношение, потому что WhatsApp, мне кажется, это один из самых дурацких мессенджеров. Я знаю, что он дефолтный, он у всех стоит, но он абсолютно неудобный. Ну, в смысле, как бы он абсолютно неудобный в том плане, что он обязательно должен быть э, только на одном телефоне. Я не могу поставить его на телефон, на планшет и на ноутбук. И, да, я могу пользоваться там веб-мордой какой-то совершенно неудобной, которую надо авторизовать там, блин, и ну, короче, если сравнивать с Телеграмом, когда у тебя вся переписка, ну, как бы хранится на серверах, ты можешь подрубиться с любого устройства, и у тебя, как бы, все прекрасно работает, все шустро отправляется, есть еще там куча всяких роботов, есть куча стикеров, куча всего, каналов. Ну, короче говоря, просто... Ну,
1: в... Особенно канал.
0: Ни в какое, да, ни в какое сравнение абсолютно не идет с WhatsApp, с их убогим интерфейсом, с этими идиотскими стикерами и, и вот этими вот вещами Основ, основное то что меня бесит это то что нельзя поставить на несколько устройств и э, синхронизации твоих истории твоих сообщений не будет они только хранятся там в iCloud у Apple телефонов или э, в android у android а в этом но ну, в Google Drive и что самое смешное если ты хочешь перейти например с android а на iPhone или с iPhone а на Android и каким-то образом перенести свою переписку, ты этого сделать не можешь, потому что вся переписка у тебя хранится либо в iCloud, то есть ты можешь перейти только на Apple, либо в Google Drive, то есть с Android только на Android. Поэтому как бы тоже, опять же, очень сильно мешает это пользователю, мне кажется.
1: Заговорили про Телеграм, и я думаю, можно переходить, наверное, к новости. Еще одной про Телеграм, который меня сильно удивила на этой неделе. Давай. Вот. Хотел рассказать об одном исследовании. Один из разработчиков Tor Project провел эксперимент в московском метро. Он поехал в метро, подключился к общедоступному Wi-Fi и подключился через Телеграм, через... Открытая прокси, по-моему, это SOX 5 называется. Mm -hmm. вот. И через какое-то время он обнаружил, что на используемый сервер пришла программа сканер. И где-то примерно через час у него случилась, как он пишется, магия, и различные провайдеры начали блокировать доступ к указанному прокси-серверу. То есть, переводя на какой-то язык, блокировать Telegram. Вот. И он, соответственно, пришел к мнению. А, еще через какое-то время это появилось уже в данных Роскомнадзора. И он пришел к мнению, что когда человек подключается в московском метро к Wi-Fi, эти данные ну, как-то анализируются, и данные об этом прокси-сервере передаю, передаются в том числе в Роскомнадзор. А, вот.
0: То есть они используют, как бы, по сути, интернет метро э, в виде такого. Для блокировки сказать, для блокировки наживочки такой, да? <laughs>
1: Чтобы да, компания прокомментировала. Она сказала, что вполне возможно, что это не мы, а операторы связи, такое, наверное, возможно, потому что как технологически это в том числе через операторов производится.
0: Но я так понимаю, а тот, вот. который в метро э, как бы услуги осуществляет, он как бы является оператором связи. Ну, в смысле, я забыл, как там...
1: Maxima, там, Telecom, там, там да? просто нет. Та, да? Да, но там несколько... Комп... Но Максима Телеком, она через несколько операторов связи работает. Ну, в общем, тут это технологически немного сложнее. Вот. Ну... В общем, разработчик посоветовал несколько, дал несколько советов. Это, во-первых, либо не использовать Wi-Fi метро вообще, лучше читать книжку и слушать музыку, mm -hmm. вот. Либо пользоваться, ну, Wi-Fi, но использовать VPN, либо пользоваться прокси, которая вот не такое открытое, а то посложнее.
0: Короче, ну. я не знаю, я уже давно использую Telegram без прокси. Я уже забыл, когда я включал последний раз прокси вот после того, как чемпионат по футболу закончился, тогда я уже не включал прокси ни разу. И у меня хоть 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 все работает. Я не знаю. На, на разных операторах сотовой связи, не буду называть, на каких я пробовал. Но иногда бывает как бы перебои, но, в принципе, все работает. И, и, кстати, вроде в метро тоже работает. Поэтому как будто бы сейчас этой проблемы уже такой да, явной нету, чтобы использовать прокси. Может быть, он там подтормаживает иногда, но вроде все ок. Поэтому, в принципе, можно не использовать прокси.
1: Ну да, но просто лично мне кажется, что это ну, не очень красиво, что вот так все это происходит и никто никому об этом не говорят и что вот... -вот, -вот ну, так если вот, это до, так, си история до сих Паворыч. пор
0: такая фигня происходит, то да. Ну, на самом деле, как бы сейчас уже сильно пришел на убыль хайп по этому поводу. Я не знаю, пытаются они дальше закрывать, не пытаются они дальше закрывать. Надеюсь, что все-таки как-то они к чему-то там пришли. И ну, не знаю. Нет,
1: они хотят, да, они хотят договариваться, но пока это все в таком состоянии. Подвешено.
0: Ну да, странно. Будьте осторожны в метро, да, особенно в интернете. Даже если вы заплатили за использование интернета в метро без рекламы. Вышло, точнее, не выходит уже, а вышло 27 числа. И первая серия Игры Life is Strange 2. А, вот, кто играл в первую часть, это... Ну, кто играл, так, знает, что это. Кто не играл, а, это подобие... Как бы, подобие творений Кейджа, можно сказать, да? Если сравнить там с каким то Хеви еще еще чем-то. Но... И более...
1: компания Telltale, наверное, да, тоже да, есть да, -то -то
0: Немножко с, с Telltale, о котором мы попозже поговорим. А, ну, по сути, да, это такое как бы интерактивное кино или квест, можно сказать, в старом понимании, в новом переосмыслении. И, в принципе, как бы, я думаю, наша аудитория так знает, что это за игра. Первая часть мне, мне, например, очень нравилась. Она прям была очень клевая. Про девочку Макс, которая умела управлять временем. И как она там выходила из различных ситуаций. И как там на город надвигался постоянно вот этот шторм. И, ну, короче говоря, нужно играть. Действительно, очень атмосферная, очень приятная игра. Связанная... Вот те, кто любит, например, фильмы или сериалы про школу. Всякие вот такие вот с да. мистикой им вообще очень зайдет. Мне просто такой жанр нравится. Угу. Э, именно. А вот... Такой кинговской Извини, немножко, около кинговской. Что
1: перебил. А вот мое личное впечатление, у меня девушка, особенно неинтересна играть в компьютерные игры и на приставках, но я ее начинаю подсаживать, и, в общем, вот Рально. одна из игр, в которую мы вместе играем, это Life is Strange. но мы только начали, и мне кажется, такая игра, в которой реально, если человеку сложно представить, какие могут быть игры, и немножко так странно, вот можно, в общем,
0: запустить Life is Strange. У нее порог входа гораздо меньше. Там нету какого-то заморочного геймплея, для этого не нужно уметь там суперпроизводить переграть, но зато как бы и даже э, от, даже хардкорный геймер может получить от нее удовольствие, потому что это просто очень классная история, очень клево поданная э, и очень красивая. И я уверен, что вторая часть будет тоже классная. Я вот э, как бы первый, первый, она выходит в виде сериала. То есть как бы сначала первая серия, вторая, ну и э, все это растянуто по времени. Меня ли, лично немножко смущает вот этот вот выход. Я, наверное, первый эпизод все-таки пройду вот сейчас во время выхода. Но остальные буду ждать, потому что все-таки, когда у тебя большой перерыв между вот этими сериями в игре, у тебя возникают пробелы. Ты забываешь, что там уже произошло, и тебе приходится либо переигрывать, а потом... Вот. еще как бы важная деталь в первой части игры Life is Strange была, как и в играх Кейджа, если ты делал какие-то действия, они также отражались на каком-то дальнейшем сюжете. То есть, как бы сюжет менялся в зависимости от действий героя. Ну, это как бы уже не странная вещь, ее можно где угодно встретить, но все-таки это как бы не трипл-эй игра, а это именно такая около инди-игра, небольшая, но, но очень клевая, в которую стоит играть. И, и вроде бы она совсем недорого
1: стоит, вот, если... И, и музыка там классная. Музыка
0: будет. офигенная, да, атмосфера и музыка там, все, все, все очень здорово. А второй части там уже речь пойдет о других персонажах, но в том же мире, как бы, в том же... Сеттинги. Там будет не, не Макс и Хлоя, а будут там два, два брата, вроде бы, мальчик старший и младший. И там, на самом деле, был вот этот тизер небольшой, который выходил после Кована. Э, ну, короче говоря, я еще первую вот эту серию не прошел. Я, я специально не читаю никаких спойлеров и не хочу вот даже читать завязку сюжета. Я просто хочу сесть и, и вот начать играть. Вот иногда в, в некоторых играх мне или в фильмах даже мне нравится именно такой подход. Ничего не читаешь, ничего не знаешь, у тебя как бы такой чистый разум, который э, совершенно по-другому реагирует на все.
1: В общем, ребята, Валерий, не надо ничего спойлерить по поводу нового life is strange». Точно.
0: новость. Мне прям очень понравилось. Это новость о компании Яндекс. Они любят экспериментировать с нейросетями. Вы помните, они тогда делали вот этот альбом гражданской обороны, точнее, альбом нейронной обороны, когда нейросеть сама писала слова к песням, стилизованные под гражданскую оборону. Это было прикольно. Вот. А сейчас они решили начать улучшать старые советские мультфильмы с помощью нейросетей. Технологии там используются так называемые Deep HD, и у них уже вышел небольшой такой ролик, на котором демонстрируется до и после изменений. вот Если посмотреть, там какой-нибудь Маугли у них на примере, Маугли показывают, например, еще кого то мультика. А, ну, вроде только Маугли показывается. Но, тем не менее, там, как бы, не то, что разница прям супер разительная, такая прям супер, как бы меняется, мультик становится прям как будто только что вышел э, на экран. Нет, такого нет. Но все-таки какая-то реставрация э, происходит. Э, притом это все происходит в автомате, не рассетями. Просто как бы: а мультик прогоняется, а мультик улучшается, и все. Как бы, все прекрасно. Не, не нужно каждый кадр красить, как нужно было раньше реставрировать, а вся, вся эта реставрация происходит. Мне кажется, на самом деле, подобные технологии открывают прям огромные двери в будущее. Вот именно, точнее, не в будущее, а в связи в будущем, с прошлым. Да? Когда, когда какой-то старый контент, который морально устарел именно за счет качества, и его никак не получается выводить на экраны, можно как бы достаточно малой кровью отреставрировать да. и как бы без участия вообще людей практически. А жду, жду,
1: когда что-то похожее будет для старых игр, хотя, в принципе, может быть, уже появляется, когда можно будет их так как-то отрендерить, чтобы они смотрелись Да, да, у меня тоже
0: блок вот. иногда на это стоит, я хочу пройти какую-нибудь старую игру, но у меня вот прям как бы такой вот держит блок, потому что там, ну, я не могу вот с этой графикой уже такой играть, она совсем уже убогая, да, там, это уже совсем что-то не то, это уже некрасиво. Ну, это...
1: например, вот про какого, какого Ну, что? вот я к
0: седьмую хочу пройти, например, угу. очень, ну, там mm -hmm. совсем как, все персонажи конусы. Я знаю, что они сейчас как бы, переиздание делают, Вообще все PlayStation тогда объявили. А, но, блин, <laughs> я хочу именно в ту, ту пройти, как бы основную вот финалочку.
1: Я бы War, Warcraft 3 типа, запустил, наверное.
0: Warcraft, да. да. И супер, я, на супер я бы Metal Gear и все старые прошел mm -hmm. с удовольствием. Ну, может быть, когда-нибудь у меня будет бесконечное количество времени, и я сделаю все эти вещи, которые отложил на потом. Да. да, на самом деле, я не знаю, вот в ближайшее время именно в плане игровой индустрии столько всего выходит. Даже тот же Red Dead Redemption же совсем скоро уже выйдет. Mm -hmm. а, и Из-за из него <многие, многие тайтлы перенесли свои анонсы. У меня еще лежит Том Брейдер новый он вообще очень классный. Я потихонечку его смакую. Мне он очень нравится, но я не успеваю. Я играю еще и в Destiny, еще этот, этот человек-паук, который я тоже хочу пройти. Я видел то, что Боря вовсю проходит, человек паука <с а <с меня Destiny не отпускает. Потому что в этот раз вот именно дополнение они такое выпустили, что до сих пор как бы контента дофига и, и до сих пор прикольно заходить. Блин, как такое. До сих пор сижу на Destiny, как говорится. Да, а что-то там еще же должно было выйти? А, да, вот еще чего я жду. Это когда на Switch совсем скоро выйдет Диабло. И это, мне кажется, О. это будет просто Диабло да. 3. Это такой, мне кажется, просто ради Дьябла можно будет купить Switch, потому что это вечная игра. Такая же вечная, там, как даже Destiny, например, только, только Дьябло. Дьябло даже... Будешь, открыть. в общем,
1: половину времени в Destiny. Ну да, когда я в дороге, я могу играть в постоянно на да,
0: Когда я дома, я могу играть в Все, в принципе, как бы, зачем мне еще что-то от жизни?
1: Ну, можно, наверное, заканчивать на такой ноте.
0: Да, да. Ну, вот. что ж, друзья, да, на этом как бы, наверное, стоит подвести... Наш подкаст к концу. С вами были Валерий Истишев и Павел Крокадзинов. Павел. Каргатинов. Да, да. Паша, простите, я назвал уже не успел.
1: Да, все нормально.
0: С нами не было Бори Веденского, но он обязательно присоединится к нам в следующих выпусках. Это Droider Cast и до встречи в будущих.
1: До новых встреч. Пока-пока.